0: nós vamos fazer primeiro algumas perguntas introdutórias, é, e uma delas eu gostaria de saber como foi a escolha para o senhor do curso de Direito
1: é. eu, 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 eu tenho origem muito humilde e é, estudei a minha vida inteira em, em escola pública e eu não tive muita opção para vocês terem uma ideia, é, um, eu não tive a opção número vestibular. É, eram. É, português. 75 perguntas, eu acertei 69. Matemática. 75 perguntas, eu acertei 31. História e geografia. 100 perguntas, eu acertei as 100. Física e Química Inorgânica, 75. Eu acertei 39. Biologia e Química Orgânica, eram 75, eu acertei 32. Em inglês, eram 75, eu acertei 63. Vejam que eu não tinha muita opção. Né? Eu não sabia suficientemente Biologia Química Orgânica para ser da área de ciências biológicas, eu não sabia suficientemente física e química inorgânica para ir para essa área de física, de engenharia de, das engenharias é, mais especiais e eu não sabia matemática suficiente para ser é, para entrar nas áreas de exatas. E é, então o meu caminho foi quase que uma destinação. Eu acho que nasci programado para ser bacharel em Direito. E também como bacharel em Direito, veja, a minha programação genética, eu fui advogado, advogado público-procurador, fui Ministério Público, sou juiz, e desde que eu fechei a prova de História e Geografia, que eu ensino. Eu ensinei em cursinho para vestibular História e Geografia de do primeiro ano de Direito até o terceiro ou quarto ano de Direito. Eu não tive muita opção na minha vida.
2: Certo. Desde quando o senhor leciona lá
1: na Ufal? Na Ufal eu eu entrei em 92, mas eh, não havia nem professor substituto na época. Então eu sabia eu sabia Que eu sabia que que queria ser nomeado, havia a vaga, havia a disponibilidade a disponibilidade da vaga. Eu ensinei, eu cheguei a ensinar em 93 e 94 sem sem nenhum vínculo e entrei em 95. Em 95 eu fui nomeado.
2: Oficialmente, né? Isso. Ótimo, porque o nosso trabalho é focado nessa década de 90 da história da FDA
1: eu conheço razoavelmente.
2: Pronto. Então, já que o senhor disse que conhece, quais os momentos, assim, fatos históricos ou acontecimentos dessa época que o senhor lembra bem, que considera importante e memorável? Pois
1: não. É muito importante a, a, a gestão do professor Gama, a última gestão do professor Gama, é, na, na universidade não é o apoio que ela que ele sempre teve de dos das pessoas que o cercavam na época posteriormente o reitor Rogério a reitora Dória é, é, no curso de direito no curso de direito a professora Marinho e professor Benedito Ibe, o é, professor Paulo Lobo, já aposentado, de grande, de, grande, de grande contribuição, o professor Marcos Bernardes de Mello, hoje com 80 anos, na época com 60, 50, 55, cim, até, tinha assim, 50 e alguns anos, contribuições fabulosas, é, é, houve um período em que o curso, nós ensinávamos as disciplinas anuais. A minha disciplina, Introdução ao Estudo do Direito, não eram dois semestres, era o ano inteiro. Então, a gente tinha uma oportunidade de conhecer melhor os alunos. Houve também um período na na, na, na gestão de Fernando Henrique Cardoso como presidente de uma grande contribuição nós éramos avaliados, os professores éramos avaliados. Nós elaborávamos um questionário de produtividade, de produtividade pedagógica, sala de aula, ensino, também de pesquisa, também de extensão, quem quem tivesse essas atividades, nós éramos avaliados. E os nossos vencimentos os nossos vencimentos eram vinculados a essa essa produtividade, como professor, não como administradores. né? Depois foi tudo unificado e nós não somos mais avaliados. As avaliações que existem são avaliações informais que não conduzem muito a nada. Tudo tem que ser de alguma forma, institucional... não é uma avaliação institucional... o centro acadêmico faz... fica lá entre eles... ninguém tem conhecimento... e mesmo que tenha... não há nenhuma relevância objetiva. Esse período foi um período muito rico... da da minha atividade... porque eu eu tinha mais tempo... eu tinha mais tempo... e também tinha um vínculo... durante pouco tempo... tinha um vínculo de 40 horas... Então, eu cheguei a ser até do do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, na gestão da reitoria do professor Rogério. E foi um período interessante. Também eu eu ensinei em um período de introdução ao direito, ensinei direito tributário, tudo nessa época. Direito tributário, ensinei direito civil. Depois foi que eu me fixei na disciplina que eu fiz o concurso, que foi Teoria do Direito. período bom, mas hoje também está muito bom, hoje também está muito bom, essa referência que eu faço à década de 90, o que marca marca são aqueles antigos professores, os professores dos dos atuais professores, as gestões, as diversas gestões da faculdade de direito, não é, mas esse período no governo Fernando Henrique Cardoso, o governo federal Fernando Henrique Cardoso, havia uma avaliação objetiva e nós tínhamos, e, esse, e, e o resultado dessa avaliação era vinculado a, a um ganho ou não de salário, salarial. A gestão do professor Paulo Lobo, marcante, muito importante, houve a criação do curso de mestrado. É, foi o início, né, o pensamento, se pensou, se elaborou, o curso de mestrado, na, na verdade, só é instalado nos anos 2000, mas a, a elaboração, o trabalho foi desenvolvido nessa época, na década de 90. Mais gestões, professora Marilma, muito bom, excelente, a professora Leão, professora Leão, não me lembro o prenome dela, talvez Graça, mas não tenho certeza, é
2: Rosa. Rosa.
1: Rosa, bem lembrado, a professora é. Rosa Leão, uma pessoa também muito digna, muito competente, é, professor Paulo Lobo, professor Benedito Ibe, foram gestões bem, bem marcantes, o professor Alcântara, Neider Alcântara, também um extraordinário administrador, se não me engano era juiz aposentado, mas eu não me recordo, não era pessoa da minha relação. Mas um excelente administrador, grandes grandes conquistas nessa época. A vinda do professor André Ascrel, que dá dá, dá tanta contribuição ao curso de Direito, foi na gestão do professor Neide Alcântara. Eu me recordo porque o professor Neide Alcântara conversou comigo e tal e não fui eu não tive nenhuma importância ele conversou sobre o episódio comigo mas eu não tenho nenhuma não há nada relevante nenhuma contribuição minha nesse aspecto eu só me recordo do episódio é um período muito bom muito bom inesquecível não é nem melhor nem pior do que hoje foi um período que passou e que a gente recorda e que deu grandes contribuições sim, nessa época também Importante isso. A faculdade de direito não era a faculdade de direito. Era o centro de ciências jurídicas, vinculado ao curso de ciências humanas aplicadas, CCSA. Era administração, economia, contabilidade e direito. Nessa época, houve a separação e foi reinstalada, foi criada, mas houve essa coisa simbólica da reinstalação da faculdade de direito de Alagoas. A Faculdade de Direito de Alagoas, a FDA, que, foi, que tem 90 anos, né? É, que está completando 90 anos. E é, foi esse período também foi obra do professor Paulo Lobo. O professor Paulo Lobo coordenou, liderou esse movimento e realmente criou ó, o curso, a Faculdade de Direito. É basicamente isso. Se vocês têm alguma pergunta mais específica e eu me lembrar,
2: nós conseguimos, inclusive, o documento que fala lá da né, como o FDA do Paulo Louvo. Ele mandou uns documentos bem interessantes para a gente. A
1: participação dele foi decisiva, importante.
2: Foi todos os professores que a gente teve contato realçaram isso, que a 90 administrativamente foi muito boa para a FDA crescer.
1: Sem dúvida. As bases. Vocês são estudantes de Direito?
2: Sim, no primeiro
1: período. A gente teve aula com o senhor no PLR. É, é, foi. Te, te, teve é. aula comigo, introdução ao estudo do direito. Que bacana. Então, veja, tudo que tem hoje na faculdade foi nesse período, nessas gestões. Os professores. Professores. Paulo Lobo, Marilma, é, Benedito Ibe, Neide Alcântara. Toda essa época. Aí depois é que vem essa nova, essa nova geração professores André professor André, Ascreu, é, é, professor André Ascreu, aí vem, depois de André Ascreu, foi Barros, não foi? Professor Barros, talvez. Bem, não me acordo. E agora, essa gestão extraordinária, é, avivando a, 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 as relações, a competência da professora Elayne, né? excelente gestão. Pois não.
0: Então, professor, qual foi a importância que a UFAO e a FEDEA tiveram é, na sua profissão?
1: Muito importante. Muito importante. Eu sempre, eu eu, eu me inscrevi é, logo depois do bacharelado, ainda em 1980 eu iniciei o curso de mestrado na Universidade Federal da Bahia. Eu sou bacharelado pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou baiano. Eu venho venho para Alagoas como funcionário público, como juiz federal, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia e com um curso de mestrado em andamento, que eu não consegui concluir. Eu não consegui concluir. A a profissão de juiz me absorveu muito. Juiz, pai de família, enfim, me absorveu muito. Eu, cheguei aqui, eu iniciei em 80, reiniciei em 89, quando eu estava concluindo lá, faltavam uma ou duas disciplinas, eu vim para a Eu optei morar em Lagoza. Aí, eu, então, em 91, não consegui concluir o curso de, de mestrado, iniciei, também não consegui, na Universidade de Pernambuco. E aí, é, em... 2000 e, a primeira turma do mestrado da Universidade Federal de Alagoas eu me inscrevi e consegui concluir o mestrado em Direito então eu sou mestre em Direito graças ao, ao curso de mestrado em Direito da Universidade Federal de Alagoas então eu sou minha alma mater né, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Alagoas. Assim como vocês, é, uma parte da minha formação é da Universidade Federal de Alagoas. Colegas meus, colegas meus, professor Jorge Sarmento foi meu professor do mestrado. Da Universidade de Pernambuco e depois foi meu professor de mestrado na Universidade Federal de Alagoas. O professor Francisco Hildo foi meu colega do mestrado na Universidade Federal da Bahia e foi meu professor do mestrado da Universidade Federal de Alagoas. O professor Francisco Hildo, professor de orçamento, o professor Marcos Bernardes de Mello foi meu professor, meu colega, meu amigo e meu professor no mestrado da Universidade Federal de Alagoas. É... É... Eu aproveitei algumas matérias da Universidade Federal da Bahia, professor Paulo Lobo, meu colega, e foi meu professor uma disciplina do mestrado da Universidade Federal de Alagoas. E foi muito importante, eu tenho o título de mestre, que é é uma conquista relevante, principalmente para quem é professor. E eu devo muito à Universidade Federal de Alagoas a minha formação, conhecimento, algum conhecimento que eu tenho sobre a doutrina de Pontes de Miranda, eu adquiri aqui na Universidade Federal da Bahia à época não não se estudava Pontes de Miranda outra importância muito importante, o curso de mestrada, doutrina de Pontes de Miranda uma visão uma visão do direito uma visão do direito mais objetiva a constitucionalização do direito, principalmente do direito civil, que o professor Paulo Lobo é um grande defen- defensor. É, é, então, eu tenho essa, essa. Algumas pessoas têm uma alma máter, fazem todo o curso, é, bacharelado, mestrado e doutorado, na mesma faculdade. Eu tenho o bacharelado e Direito da Universidade Federal da Bahia e um mestrado da Universidade Federal de Alagoas. Então Posso dizer que também sou professor e fui aluno da Universidade Federal de Alagoas. A Universidade Federal de Alagoas é um ponto muito relevante na minha vida profissional. Eu eu era professor da Universidade Católica do Salvador, professor efetivo da Universidade Católica do Salvador. Fui professor substituto da, Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, meu meu vínculo efetivo como professor de uma Faculdade de Direito de Universidade Federal aqui na Universidade Federal de Alagoas. Então, é uma, um vínculo importantíssimo para mim, marcante, né? marcante. Eu, eu sou, é, como, como se diz, né? a, qual é a sua alma mater eu tenho duas. A Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e a, Universidade, e a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas.
2: Ó, não é interessante. Eu não sabia que o senhor tinha feito o um mestrado aqui.
1: Fiz o mestrado. Tá? É. E não tenho doutorado.
2: Um ah, foi não. Uma coisa mais específica, porque a gente viu que o curso no período noturno surgiu na década de 90. O senhor chegou a dar aula no curso noturno?
1: Sim. Sim, ensinei, ensinei umas três turmas, três turmas no curso de Direito, onde, nessa época, era na Praça da Faculdade, onde onde hoje é o Instituto de Medicina Legal, se eu não estou enganado, eu nunca mais fui naquela região. A antiga Faculdade de Medicina, agora, durante uma certa época, foi foi um Instituto de Medicina Legal e agora eu não sei o que é. é, é a gente vai pela, pela, pela rua, pela avenida, pela avenida é, da Praia, pela rua da Praia, não é? passa a Procuradoria Geral do Estado, tem, eu não sei se ainda tem um posto de gasolina na esquina, a gente entra ali e vai para pra, uma pra, vai numa praça, a Praça da Faculdade. Ali na Praça da Faculdade tem um, um prédio. O curso de Direito Noturno era ali. Tinha aulas ali. Eu dei uns três anos aulas ali, nessa época de 1990. É, a minha, eu me ofereci para dar aula, como apoio ao professor Paulo Lobo e a outros, e ao próprio curso, para ter um curso de Direito Noturno. ensinei direito tributário ensinei direito tributário foram três turmas muito muito importantes para mim tive bons alunos pessoas muito competentes e dedicadas um misto de de jovens com já profissionais formados e foi, uma, foi um período muito bom. Foi um período muito bom, mas passou, né? Passou é, o curso de Direito. Aí f, 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 vieram, viemos para... O curso se consolidou nesse prédio hoje, né? Nesse prédio hoje. As, as, vier, vieram vieram o, o, as turmas noturnas também para esse prédio. Eu também já não era dos mais modernos professores, já tinham professores mais modernos, querendo ocupar esses espaços de ensinar direito tributário, ensinar introdução ao direito. É, e então, aí, consolida-se o curso noturno, com t- também excelentes professores, né? excelentes professores, é, consolida-se o curso noturno, e hoje é uma realidade. Hoje eu retorno a dar aulas noturnas do, 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 no turno diurno por causa da das salas virtuais. É, por causa eu já ensinei introdução ao direito a a, a, a turma, turma noturna. É, ensinei uma, de uma hora e dez de ética é, em substituição ao professor Silas, que Deus o proteja e faça sair dessa dessa situação difícil e agora eu estou ensinando introdução 1 um, e introdução 2 as turmas reunidas de é, algumas pessoas do turno noturno foi um período bom um período de consolidação inicialmente houve uma turma que não foi nem noturna foi vespertina foi à tarde tem uma turma que foi à tarde e eu ensinei essa turma à tarde aí depois se consolidou a turma noturna e eu também ensinei a turma noturna, ensinei umas três turmas, período bom, período marcante, foi importante o curso noturno da da faculdade de direito eu acho, eu fiz um exame com um um exame de de um rapaz formando que é Marcos, da turma, noturno, muito bem preparado, muito bem preparado e do TCC muito bem preparado e estudioso ele se dedicou ao tema que ele propôs a, a questão da do cumprimento das leis pelo judiciário esqueci o nome dele é Marcos 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 Aldobert. É, Marcos Alberto Lima, fez um bom trabalho, eu dei 10 ao trabalho dele, Uma apresentação boa, trabalho cuidadoso, com muito esforço pessoal, e eu gostei, e o professor Bonésio, pois não, mais alguma pergunta?
0: professor, é, como foi lecionar direito na Universidade de Direito de Alagoas, nos primeiros anos, principalmente na década de 90?
1: É. É, é, cada, cada, cada período tem seu tempo. Não é? É, eu, tive, não, eu, 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 eu tive grandes turmas na Faculdade de Direito, marcantes para mim. Marcantes para mim. É, na década de 90, na década de 90, o é, houve um, um incremento muito grande de concursos públicos naquela época. Um incremento muito grande de concursos públicos naquela época. A pessoa entrava na faculdade de direito. E é, se preparava desde o primeiro momento para, real, para a realização, para realizar concurso, para fazer concurso. E os concursos eram uma realidade, não é como, não é como hoje que, que há uma maior dificuldade. Né? É, por outro lado, por outro lado, a. a uma via uma, uma maior é, dificuldade econômica digamos assim então uma pessoa era muito rica ia estudar logo em Harvard e em Chicago depois eu conheci alagoanos que que nessa época e dessa época é, se formaram em administração economia e até direito é, nos Estados Unidos etc. ou as pessoas eram de classe média classe média superior estudavam em bons colégios ou até em escolas é, públicas e, a, e, e enfrentavam o vestibular da Universidade, de direito da Universidade Federal de Alagoas então, os, digamos assim a Univers, o curso de direito da Universidade Federal de Alagoas recrutava recrutava realmente um pessoal de altíssimo nível que hoje eu, tive, eu não sei se foi da sua turma, Giovanna Moroni, Moroni, foi da turma de vocês? Ela ficava na ponta esquerda, acertava tudo. E sabia até em alguns pontos mais do que eu. Tava na Universidade de Brasília, vai se formar na Universidade de Brasília. Por quê? Ela fez o vestibular, o Enem, o Enem, o Enem. Aí... É Acho que ela não completou a introdução 1. Talvez tenha completado a introdução 1, não tenha matriculado nem a introdução 2. Aí ela que não, tava, não estava na Universidade de Brasília para é, se matricular, é chamada. Aí foi. Aí foi. Já tive vários alunos. Tinha uma aluna marcante. Não sei o nome dela, se passar por mim... Ela fazia careta. Quando, eu, quando ela não gostava de uma coisa que eu dizia, ela fazia... Um e eu perguntei, cadê aquela moça? Foi para foi para medicina, não sei aonde. Foi para medicina, não sei aonde. O pessoal da década de 90 não tinha essa opção. Então, primeira opção, direito. Universidade Federal de Alagoas. Era o vestibular. E aí se estudava que, era, era, digamos assim, eram alunos de altíssimo nível. Não é? não é que hoje não haja existem, existem pessoas de, de alto nível, eu estou me referindo ao total, uma turma de 50 alunos uma turma de 50 alunos é, eu tive uma turma nessa época eu tive uma turma nessa época professor Tiago Bonfim professor Adroaldo Catão professor Helder Lima a vereadora a secretária Miriam Monte tudo da mesma turma a secretária de, de, de cultura Miriam Monte é, é, tem uns dois mais uns dois ou três que estão é, né, tem é, juíza do trabalho é, da mesma turma da mesma turma né é, é, hoje o que é que há é? existe um núcleo importante preparado que a universidade que a faculdade de direito consegue recrutar e existem pessoas que Vão fazer direito na Universidade de Pernambuco, vão fazer direito na Universidade de Brasília, por quê? Por causa do Enem, que recruta, o Enem, Enem que é base de recrutamento das universidades federais. né? Então, ah, atualmente tem grandes turmas também, né? tem grandes turmas. Ou também houve, sem dúvida nenhuma, um, um incremento importante do curso de medicina. Então, aquelas pessoas que tinham dúvida se queriam medicina, então, aí vão para para medicina, é, e, e para escolas particulares, que o FIES financia. Então, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Uh, o pessoal bom sempre existiu e sempre existirá no, nos cursos de Direito. Sempre existiu e sempre existirá. Nessa época, na década de 90, a Faculdade de Direito recrutava pessoas, também como hoje de alto nível, de alto gabarito, que queriam fazer Direito, que como eu, não tinha outra opção. Pois não. Pois é. Então,
2: o senhor diria que é, isso é uma das principais diferenças de, da faculdade na década de 90 e agora?
1: É. Essa é uma das grandes diferenças. O recrutamento. O recrutamento. Se recrutava as pessoas que disputavam 50 vagas diurnas, 50 Sim. vagas noturnas no curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Hoje, o Enem faz um grande recrutamento de uma pessoa pessoa de Alagoas que tenha condições e tenha sido aprovado na Universidade Federal de Pernambuco ou ou de Brasília, no meu caso... Né, Brasília e Pernambuco... são aquelas pessoas que... até onde eu sei... são as duas instituições que pegam o Alagoante... mas a pessoa tem condições... são, são faculdades mais tradicionais... Bem, e as pessoas fazem esse tipo de opção. É, eu não sei... porque eu não conheço... meus filhos... meus filhos já têm mais de 30 anos... Né, são dessa época, mas não são, não havia, eles fizeram o um vestibular ainda. Sim. Então, eu não, eu não acompanhei a, a realidade, essa realidade de vocês que estão na universidade. É o que me parece, assim, pelo que eu noto, Giovanna pessoa marcante, ela sabia muito, ela teve um curso de segundo grau extraordinário. Ela hoje me manda pela rede social, está na Universidade de Brasília, barababá. E essa moça que fazia careta quando eu falava alguma coisa que ela não gostava, medicina, não sei aonde, eu também recebo mensagens, principalmente moças, rapazes também, é, pela rede social, tá na faculdade de medicina de Petrolina, tá na faculdade de direito é, de Pernambuco. É, é, e assim essa é a grande diferença sabe o, o, a, abriu-se muito né joga-se a rede joga-se a rede e se pesca uma quantidade maior de pessoas mas essas pessoas essas pessoas vão também é, para outros locais que tenham oportunidade Na década de 90 não como eu disse ou oh, as pessoas muito ricas iam estudar em Chicago, nova York ou Harvard, uma classe média, classe média superior classe baixa também com, com, com preparo né? com preparados conseguiam passar no vestibular conseguiam passar no vestibular e era uma, uma turma de 50 né? uma turma de 50 tinha 30 pessoas de alto nível 30 pessoas de alto nível é impressionante pra vocês terem uma ideia vestibular nessa época eu tive umas quatro ou cinco turmas de alunos que tinham sido o primeiro no vestibular de direito o primeiro os primeiros colocados geral primeiro colocado geral primeiro colocado geral eu tenho um colega não vou dizer o nome, eu me lembro bem, foi terceiro lugar geral. Foi terceiro lugar geral. Hoje é colega meu. Terceiro lugar geral. Eu tive três turmas. Teve uma moça que chegou a frequentar a aula, mas ela passou também em Pernambuco, naquela época, uma pessoa, e foi. E lá se casou, tem filho, é casada, é procuradora do estado de Pernambuco e é casada com um colega meu, juiz federal. Foi o primeiro lugar geral. Teve um outro rapaz, foi o primeiro lugar geral. Teve um outro, eu sei, foi terceiro lugar geral. É... Naquela época. Naquela época. Naquela época. Quer dizer, os primeiros lugares, antes e hoje, geralmente estão em medicina. Geralmente. Né? Isso não é uma regra geral. É, em média, não uma nessas turmas da década no início de 2000 mais de três turmas com alunos do curso de direito entre os três primeiros colocados do vestibular geral do vestibular geral pois não
2: tem alguma coisa daquela época que o senhor sente falta ou lembra assim com bastante carinho saudades
1: hum. os estudantes de direito continuam ter o mesmo gabarito a mesma qualidade como seres humanos como eu disse havia aquele núcleo de uma média mas hoje também tem gente muito boa é, que a saudade Júlia e Cássia é porque eu era eu tinha eu não tinha 40 anos ainda e hoje eu tenho 64 é só isso mas a, as experiências hoje vocês são até mais experientes é, é, esse fenômeno que é de 2000 para cá esse fenômeno da rede social deixa as pessoas muito muito mais vividas, é? então se havia uma, uma diferença em termos de da, da, do, do estudo, da dedicação aos livros hoje, a quantidade de informações que vocês têm são, são maiores, né? É uma coisa, uma, uma, impossível se pensar se alguém me dissesse que eu iria ter uma entrevista nesses termos, na década de 90, eu achava que a pessoa era maluco ou, ou tinha assistido muita ficção científica. Então, são outras experiências. Eu sinto saudade só por, pela minha, que eu, tinha, eu não tinha 40 anos, eu estava beirando os 40 nessa época. Né? 57, 40, 97. Eu fiz 40 em 97. É... A saudade é essa. As turmas vão, se renovam, não é? as turmas vão, se renovam, são os mesmos problemas, as mesmas, as mesmas emoções, é, no, no, no sentido é, mais sentimental da palavra, sempre tem aqueles alunos e aquelas alunas que se aproximam, outros não se aproximam, é. as experiências são as mesmas a única saudade que eu tenho é da minha idade Eu, infelizmente hoje tenho 64 anos mas infelizmente é inexorável é melhor estar nessa situação do que não ter chegado aos 64 né? é isso, Júlia e Cássia se quiserem fazer mais alguma pergunta estou aqui para responder
0: Como era professor do tratamento, aluno e professor na época, na época da década de 90?
1: Eu, não, eu não, não senti... Eu não sinto nenhuma diferença. Eu não sinto nenhuma diferença. Nenhuma, nenhuma diferença. O tratamento, o respeito, a consideração... É, são os mesmos. Não há, não há diferença não há diferença... Os rapazes... entram na sala de aula... com bermuda... sandália... e camiseta... as moças... com jeans... blusa apertada... sandalinha... ou... uma sandália havaiana... botam os pés em cima da cadeira... Botam, ou não botam... falam alto ou não falam... dão risada alta ou não dão... o tempo vai passando as coisas vão se acomodando, a sandália é substituída por um sapato mais... uma uma sandália um pouco mais aberta, mais fechada. O rapaz já substitui, inicialmente, a a sandália vaiana, o chinelão, por um um tênis. Daqui a pouco já não vem mais. Já no final do ano, da introdução dois, as as roupas já começam a ficar um pouco mais... adultas, o rapaz já não usa mais já não vem mais com bermuda, com short, com, cam- com short não, com calção, já começam a vir com jeans, é a mesma experiência, as, a, a, as risadas já não são mais altas, já começam a ficar aquelas os risinhos e os, os a, a gritaria deixa de ser uma coisa muito efusiva, passa a ser uma coisa mais contida, e no final da introdução dois já estão já começando, e daí, quando eu vejo, de repente, daqui a pouco, eu já, eu, é uma menina, o um menino já é um, um homem e uma moça, um usando paletó, a outra usando já um, um terninho, um negócio, um, um, e é a vida, e sempre foi assim, e sempre será. Né? É evidente, é claro, eu tive alunos, é, é, eu tive um aluna, na época eu nem sei sumiu essa moça. Era uma moça brilhante, agora ela, era, ela tinha aquela concepção marxista do mundo, ela usava, passou a vida inteira usando um coque, um negócio, uma blusa vermelha com, com é, liberdade de luta. Marighella, não sei o que, ela passou os cinco anos. Existe esse tipo de pessoas, existe esse tipo de pessoas, né? Existe que vão, tem aquela concepção de mundo de direita ou de esquerda, de, agora que é a direita. Eu tenho alunos que são Bolsonaro, que só falam fazer assim no, na sala de aula. Essas pessoas vão ter também essa conduzir a vida, mas é a minoria, a maioria é exatamente a mesma, a mesma coisa inicia do mesmo modo as mesmas desconfianças as mesmas concepções as, as mesmas aberturas para o aprendizado ou o fechamento para o aprendizado os questionamentos são os mesmos é, às vezes é, é, eu, às vezes eu, eu dei uma, dois anos uma aula é, ceticismo moral Aí eu digo, não, eu não vou falar em ceticismo moral, não, que atrapalha. Aí, professor, e o ceticismo <risos> Tudo bem, vamos falar sobre o ceticismo moral. É tudo, não, não muda, não muda. É, juventude, início, final de adolescência, início de, de, de maturidade, não muda. Não, não é muda, é as mesmas experiências, as mesmas experiências, a mesma qualidade, as mesmas é, os mesmos defeitos e o professor também os tem e é as mesmas mesmo, as mesmas qualidades não é? é a mesma é o mesmo o mesmo mundo a mesma experiência.
2: Ai que bom professor, acho que o senhor respondeu muito bem as perguntas. Mas aproveitando que o senhor citou o negócio de marxismo, hum. é, como era a questão assim ideológica nesse período? Tinha algum alguma ideologia que predominava na faculdade, os pensamentos?
1: Tinha, tinha ideologia que predominava. O curso de direito, o curso de direito nunca foi nunca foi muito esquerdista, não foi. foi a sua concepção maior foi um período de muito, de muito debate político. Vinculado às universidades. Né? A privatização das universidades. No início, eu tentei dar aula. Eu tentei dar aula. Os movimentos grevistas, todo ano tinha. Todo ano tinha. Eu tentei dar aula. Depois, assim, de uma forma muito educada, de uma forma muito educada, uma professora, antes de eu ser do CEP, uma professora se encontrou comigo em algum lugar, me chamou do lado e disse professora, é, a professora, nossa luta é uma luta legítima. É, há, professores, há professores que se não for para o a restaurante universitário, passa fome me disse uma série de outros e então a partir desse momento eu sem fazer greve sem fazer greve quando anuncia um movimento paradista, eu sou o primeiro que deixo que não vou, também não digo que foi greve não, eu assumo a responsabilidade não dou aula e também ninguém nunca me cobrou, ninguém nunca é, me abriu um processo administrativo nessa época e ninguém nunca cortou meu salário eu não eu nem olho para isso, mas ninguém nunca cortou meu salário. Então, eu tinha falecido, um, um amigo, amigo um irmão, meu irmão mais velho, ele tentou dar aula. E teve um dia que entraram na sala com batuque, com frevo, com um negócio assim, e aí ele disse, é, realmente não dá mais. Isso saiu, foi embora e também nunca mais deu aula em greve. Era um, movimento, era um momento muito, difi- muito difícil, não. Era uma realidade, né? Era uma realidade. No governo Fernando Henrique também houve greve, mas nessa época, na década de 90, os movimentos grevistas eram... Porque havia aquele, aquela preocupação da privatização das universidades. Né? Era, uma, era uma preocupação legítima, Júlia. Era uma preocupação legítima, Cássio Porque em um país pobre como o Brasil cortar esses cursos universitários, transforma tudo em, em ensino pago pode, é, 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 vai onerar muito né, o futuro profissional e é uma forma de se fazer de se fazer uma, uma, uma movimentação social relevante né? é, havia um movimento grevista muito, muito forte, muito forte curso de direito, o curso de direito era uma minoria na época que assim que liderava, que participava, que lideravam não, o curso de direito não, não sei, não creio que, que participava das assembleias tal, mas no momento em que era decidida a greve, eu que nunca participei de, de assembleias eu deixava, não eu deixava. hoje Hoje, é, há também é, um movimento, mas a gente não... O é, que eu me recordo... Vocês já estão no quinto ano? Primeiro? Isso. O primeiro ano. É, é, eu, eu, é, Se não fosse essa Covid, nós estaríamos conseguindo equilibrar o curso de Direito no seu período normal porque eu não me recordo de ter greve. Teve a Covid, né? Que acabou com tudo esse pandemônio. Eu, por exemplo, Júlia e Cássia, vocês estão fazendo introdução 1, né?
2: A gente já fez no ano passado. Introdução 1.
1: Já estão fazendo civil, penal. Entendi. É, 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 é. Havia esse movimento. Era um movimento forte nas universidades federais. A gente... A Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas... sempre foi... a Universidade de Pernambuco fazia greve... a gente fazia... mas depois... depois, alguns cursos da Universidade de Pernambuco... deixaram de entrar em greve... inclusive o curso de Direito... mas mas o curso de de Direito da Universidade Federal de Alagoas... sempre entrou em greve... sempre entrou em greve... Não, não, não haver privatização para assegurar algum aumento vencimental que a gente nunca ganhou por causa de greve nunca nunca ganhou nada nunca se ganhou nada as greves eram mais voltadas assim na minha opinião para um embate político interno na universidade sempre foi um ambiente de disputa PT, PCdoB PSTU e pessoal, sempre houve esse, esse movimento é, essa, esse embate político aqui na universidade é relevante que acha é relevante se aprende muito é, nesses, nesses embates políticos pois não Pode continuar. Encerrou?
0: Não, professor. É, quais aspectos assim, do ensino que o senhor acha que mudou é, do, da década de 90 para cá?
1: É. Bem, em relação ao curso de direito, houve uma mudança grande de da concepção de é, do próprio direito. Né? Direito legal superado né? e hoje é, todas as disciplinas abordam é, a questão dos princípios, dos preceitos, aliado às regras, né? a hermenêutica, né? o ensino jurídico, o ensino jurídico se ampliou. Né? O ensino jurídico sempre eu Eu tenho preocupação quanto a isso, porque, de repente, o nosso objeto de conhecimento, que é a lei e a norma, passa a ser argumentos com base em princípios. né? Eu tenho preocupação quanto a isso. Pois não.
2: E a pergunta falar, se não perguntar, é, tem alguma coisa que o senhor mudaria daquela época, que acha que poderia ter sido acontecido de outra forma, de outra maneira?
1: Que, recorde, que eu me recorde não, Júlia, é, tudo teve o seu tempo, né? Tudo teve o tempo, talvez, mas não é dessa época. O curso de Direito já esteja preparado para um curso de doutorado. né? Vocês entrariam e fariam bacharelado, fariam mestrado, fariam doutorado aqui na Universidade Federal, no curso de Direito da Faculdade de Alagoas. Isso é o que falta. A única coisa, a única coisa que eu mudaria. né? Tudo teve seu tempo saiu lá do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, veio para aqui, para a faculdade. Agora houve um, um momento nas instalações que vocês nem, nem nós ainda aproveitamos por causa da Covid. pela é, a criação do curso de mestrado. Há né, várias turmas, várias turmas sendo diplomadas. Talvez a falta de um curso de doutorado aqui seja o que esteja faltando. É a única coisa que eu mexeria, se pudesse, criar um curso de doutorado. Era a ideia inicial. Estacionou no mestrado, por circunstâncias outras, já existe doutorado na Paraíba, no Rio Grande do Norte. O nosso curso de mestrado em convênio com a Universidade de Pernambuco foi, foi primeiro, foi antes dos cursos do Rio Grande do Norte e da, Paraíba, e da Paraíba e ele já tem curso de doutorado e nós não temos o SESMAC já teve uma turma de doutorado convênio com a PUC do Rio Grande do Sul nós não tivemos nenhuma turma de doutorado, a única coisa que eu mudaria o resto foi t- os demais pontos foram todos sempre muito relevantes, muito muito vivos, muito, muito ricos para mim. Pois não.
0: Então, professor, a gente sabe que durante é, a graduação, mas também durante a formação e, e, e a docência, né, surgem laços. É, então, qual seria, assim, os laços que o senhor teve com alunos e professores que o senhor é, lecionou, que o senhor destaca, assim?
1: Aí, tipo, grandes, eu fiz grandes amizades. Em primeiro lugar, um dos meus melhores amigos de Alagoas o professor Marcos Bernardes de Melo né, aqui na Universidade Federal de Alagoas no curso de Direito colegas de Teoria do Direito ele, a Teoria do Fato Jurídico e eu, a Introdução ao Direito tivemos a oportunidade de nos, de nos encontrar fora da universidade e a amizade se consolidou é, 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 não, de alunos. Alunos. Só que que vocês conhecem, que são professores e que foram meus alunos e se tornaram meus amigos. Professor Frederico Dantas, professor Tiago Bonfim, foram todos meus alunos e nos tornamos amigos. Professor Helder Lima, Professor Elaine, professora Juliana. É... Agora eu fiquei com receio de, de esquecer, sabe? É... São nomes. É... Eu fiquei com receio agora de esquecer. É... É não tem problema não, né? professor. A é, gente sabe que a memória falha às vezes. É. E não tem Só os professores, é. né? Porque os alunos do Cante, né? é, 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 sem dúvida nenhuma, né? é uma, é, pessoas que são importantes na minha vida, foram meus alunos e hoje são meus colegas. Aqui da faculdade, esses são os que me vêm a, a memória inicial. Meu professor Rosmar, o professor Rosmar não foi meu aluno, mas ele é, foi, ele é meu colega, e, e há uma relação acadêmica. Pois não. Então,
2: professor, o senhor respondeu boa parte das nossas perguntas e deu ótimos detalhes, com certeza vai ajudar muito no trabalho. Então, assim, como meu que a última pergunta, tem alguma mensagem que o senhor deixa para os estudantes, principalmente em relação à FDA, tanto em relação ao curso como ao FDA?
1: É, eu sou, como eu disse, eu, eu, eu tenho uma parte da minha formação. Não apenas eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, uma parte da minha formação, mestrado, eu fiz na Universidade Federal de Alagoas. Eu sou muito otimista em relação à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. O núcleo de professores que que irão assumir as responsabilidades, coordenação, pós-graduação, extensão, bacharelado, direção, coordenação. É um pessoal muito bem preparado também sou otimista em relação aos alunos se havia uma maior um um conjunto de conhecimentos teóricos e formais do passado maiores, mas hoje há um maior conhecimento do mundo do da, da vida de informações sobre o mundo e sobre a vida maiores é, a rede social é importante quanto a isso eu sou otimista a faculdade de direito vai continuar preparando pessoas de alto nível que conseguem recrutar que conseguirá sempre recrutar pessoas de nível, educação, gabarito, e que vai entregar a sociedade alagoana, bom, ao estado de Alagoas e à população alagoana, profissionais de alto nível, que estão preparados para trabalhar em Alagoas e em outros estados, e até irem para o mercado internacional tem alunos né? um colega do meu filho que é, fez fez mestrado na universidade do sul da Califórnia e conseguiu conseguiu aprovação na bar association é, Nova York Miami Flórida, Nova York Nova York Flórida de Califórnia trabalho lá na, no, no direito norte-americano então, para o mundo para o Brasil e para a Lagoa. sempre é, eu sou otimista em relação a isso eu sou otimista em relação a isso essas, evidentemente que essas pessoas que vêm de fora ou ficam aqui ou vão embora né? é, 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 então nós preparamos essas pessoas, as pessoas ficam aqui muitas ficam, outras vão embora pessoas de fora o pessoal de Alagoas fica é, preparado, é, é, nós recrutamos, nós preparamos e bacharelamos, e entregamos a, ao mercado e à vida e as pessoas continuarão exercendo. Enfim, em resumo, eu sou otimista em relação à faculdade de direito de Alagoas.
0: professor, eu gostaria de fazer um último pedido ao senhor, que é, no caso, se o senhor tiver alguma foto, algum registro que o senhor queira nos enviar, é, que possa fazer esse envio, porque vai ser muito importante para o trabalho que a gente está fazendo.
1: Eu tenho a impressão que se eu reforce lá meus arquivos, eu tenho eu tenho algumas fotos interessantes dessa é, Eu não prometo encaminhar hoje. Não, sem Mas, mas se vocês me lembrarem, e vocês estão tendo WhatsApp, se vocês me lembrarem, é, eu mandarei as fotos, uma que seja dessa época.
0: Certo. Professor, muito obrigada, tá? A gente agradece muito o senhor ter se disponibilizado para fazer essa entrevista. Muito obrigado por responder todas as perguntas.
1: Pois não, estou saindo.